0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt Raf Niothea hoe we onze taal kunnen decoloniseren.
1: Hallo, ik ben Raf Niothea. Ik wil beginnen met een korte trigger warning. De komende 10 à 15 minuten gaan er een aantal delicate woorden de revue passeren. Waarom is dat? Dat is niet omdat ik uh, per se zo graag scheld. Nee, dat is omdat we het over taal gaan hebben. En het is vaak net in in dat soort woorden, scheldwoorden, lastige woorden, dat de complexiteit van taal het best tot uiting komt. En het is net die complexiteit van taal die een centrale rol speelt in de vraag of en hoe we taal kunnen decoloniseren. Oké, (laughs) slet. Dat is het eerste woord uh, waar ik mee wil beginnen. Um, dat is een woord dat niet meteen een positieve bijklank heeft, uiteraard. Ik uh, wil, wil jullie uitdagen om een woord te vinden met een gelijkaardige negatieve lading, maar dan voor mannen. Ja, woorden waar je aan zou kunnen denken zijn uh, player, don juan, rokkenjager, dat soort dingen. Um, ja, en, en je merkt zelf dat dat veel positievere termen zijn eigenlijk. Hè? Um, dat zegt veel over hoe we naar de waarden van vrouwen kijken uh, en vooral hoe we denken over vrouwelijke promiscuïteit. Blijkbaar denken we zo over over vrouwen die veel seks hebben, op zo'n manier dat daar een negatief woord voor moet bestaan. En voor mannen vinden we dat blijkbaar niet nodig. Uh, Een kanttekening daarbij is dat uh, slet... ...de laatste jaren soms ook gebruikt wordt om om, uh, naar mannen te verwijzen. Uh, Ook het woord fuckboy uh, zie ik hier en daar verschijnen... ...dat een beetje dezelfde negatieve lading heeft voor mannen. Maar ja, dat zijn zijn, (laughs) peulschillen, zal ik zeggen... ...het aantal keren dat die woorden gebruikt worden voor mannen... ...in vergelijking met het woord slet voor vrouwen. Dezelfde oefening zou je kunnen maken met het woord neger... Ten opzichte van van blanke mensen dan. Is er een woord dat dezelfde negatieve lading heeft als neger, maar dan voor blanke mensen? (tacht) Die twee woorden, er zijn er nog meer, maar die twee, om om het daar even bij te houden, slet en uh, neger, dat zijn voorbeelden die die tonen heel duidelijk aan hoe taal iets zegt over het heersende perspectief op de wereld. Dus zoals ik zei, hoe we naar vrouwen kijken en hoe we naar huidskleur kijken. Um, dat lijkt misschien vreemd dat de taal iets kan zeggen over, over de manier waarop dat we naar de wereld kijken, maar eigenlijk is dat niet zo vreemd. Um, dat heeft alles te maken met ja, hoe taal werkt, wat taal uiteindelijk is. He, dus dat is een beetje een banale vraag, wat is taal? Iedereen weet wat taal is, maar als je daar op een, op een um, iets misschien filosofischere manier naar kijkt, dan is, uite- dan is taal um, uiteindelijk een weergave van de werkelijkheid, He, Taal werkt aan de hand van beelden in mensen hun hoofd. Ik geef uh, altijd het voorbeeldje van het het woord boek. Ik kan hier een een boek tonen. Uh, Dat is een boek. Maar het woord boek, dat is geen boek. Dat is een een woord. Uh, Maar als ik dat woord zeg, dan ziet iedereen wel voor zich een boek. Want iedereen weet wat ik bedoel als ik het woord boek zeg. Dus ja, doordat taal werkt aan de hand van beelden in mensen hun hoofd, ja, is het eigenlijk ook niet meer dan logisch dat taal die beelden in al die hoofden ook beïnvloedt. En dat omgekeerd ja, die beelden in mensen hun hoofd ja, dan op hun beurt ook weer onze taal beïnvloeden. Dus dat is echt een wisselwerking tussen taal en, en um, beelden of uh, perspectief op de wereld. Dus taal is ja, gebaseerd of wordt gevormd door het heersende perspectief op de wereld. Ja, maar... Ik, ik durf verder te gaan. Taal um, houdt het, het wereldbeeld dat we hebben ook mee in stand. En als we niet oppassen, kan het dat zelf versterken. Door die wisselwerking. Hè, het is immers onmogelijk om in dezelfde negatief geladen termen over de meerderheidsgroep te, pra- te praten. Dus slet voor mannen of, of neker voor blanken. Um, ja, want die woorden die bestaan gewoon niet. Dus het is ook niet onlogisch... dat bepaalde beelden in mensen hun hoofd versterkt worden door woorden die ze gebruiken en dat er voor andere groepen, voor de meerderheidsgroep dat er die woorden niet bestaan dus dat er ook geen negatieve beeldvorming kan zijn daardoor dreigen de minderheidsgroepen zoals in dit geval vrouwen of of, uh, gekleurde mensen dreigen in hun mogelijk zwakkere positie in de samenleving bestendig te worden door de taal die die we gebruiken en die vooral ja, meebeweegt op de cadans van de meerderheidsgroep, of van de groep met de grootste maatschappelijke invloed. En dat, um, dat inzicht is eigenlijk exact waarom dat het zo belangrijk is om taal te decoloniseren. Het uh, decoloniseren van taal is dus, als ik het probeer in één zin te vatten, um, decoloniseren van taal is er proberen voor te zorgen dat de taal die wij gebruiken, um, dat die niet de heersende structuren in mensen hun hoofden bestendigt, omdat die heertende structuren mogelijk nadelig zijn voor minderheidsgroepen. En een een, een gedecoloniseerde taal gaat proberen om die structuren niet te bestendigen. Daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. De grote vraag is alleen, hoe gaan we dat nu eigenlijk doen? Want dat is echt niet gemakkelijk en dat heeft twee belangrijke redenen waarom dat dat zo moeilijk is. En die twee redenen zijn ook weer inherent aan taal. Namelijk, ten eerste, dat taal ongrijpbaar is, um, veranderlijk is, en ten tweede, dat we taal heel onbewust gebruiken. Hè? Um, laat me eerst even ingaan op, op het eerste punt. Um, taal is ongrijpbaar. Dat is omdat, ja, zoals ik zei, taal is een weergave van de werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid, of het is geen um, tastbaar object, zal ik zeggen. Um, en doordat taal werkt aan de hand van beelden in onze hoofden, um, ja, kan taal constant veranderen, omdat die beelden ook veranderen. Hè? Um, beelden die veranderen onder andere in uh, de tijd en in de context. Heel kort voorbeeldje voor hoe een uh, woord of een beeld bij een woord kan veranderen doorheen de tijd. Als je het woord homofiel hoort, nu, ja, dan, dat wringt op een of andere manier. Het is moeilijk om te zeggen waar juist of wat er juist mis mee is, maar dat is ja, een beetje creepy of zo, of een beetje vies. Terwijl um, de jaren 50, 60 van de vorige eeuw was dat eigenlijk het neutrale woord om over homo's te praten. Um, in de jaren tachtig is dat woord een beetje in ombruik geraakt en werd het, uh, het neutrale woord uh, homoseksueel. Um, of ja, neutraal in de zin dat uiteraard waren maatschappelijk gezien toen um, homo's werden met een bepaalde uh, blik um, bekeken. Maar het meest neutrale woord was toen homofiel en later homoseksueel. En als we het nu homoseksueel horen, ja, zelfs dat woord is nu ook alweer een beetje ouderwets. Hè? Dus het, het, het neutrale woord om nu over homos te praten is homos, of um, gays, of queers, of whatever. Dus je ziet dat die, um, de ladingen die die woorden hebben uh, gedragen doorheen de jaren veranderd is. Um, taal, verandert ook, of taal is ook veranderlijk uh, naar gelang de context waarin dat het gebruikt wordt. Um, het woord wijf bijvoorbeeld is uh, een, ook niet zo positief woord, voor, um, voor vrouwen. Maar, ja, de ene context is de andere niet. Hè. Dus als, als um, een aantal vriendinnen dat onder elkaar gebruiken en die zeggen van, ah, maar je bent echt een zaagwijf of hey, je bent een topwijf of whatever, dan is dat oké okay, uiteraard, want ja, die praten onderling. <laughs> maar als een, een um, parlementslid in, in het Vlaams parlement bijvoorbeeld dat zou gebruiken om een collega aan te spreken, ja, uiteraard is dat... Helemaal iets anders en totaal not dan. Dus taal is ongrijpbaar. Um, dat is het eerste, ja, last, de eerste lastige eigenschap um, van, van taal. De tweede lastige eigenschap um, is dat we taal heel onbewust gebruiken. Hè? Dus, dus voor, voor taalliefhebbers, mensen die constant met taal bezig zijn, uh, voor taalwetenschappers of voor communicatiemensen, is taal misschien een kunstvoorwerp of een studieobject of een, of een um, wapen om... om ideologische doeleinden mee te bereiken, maar voor het overgrote deel van de bevolking is taal uiteindelijk niet meer dan een tool, een manier om een boodschap over te brengen van zender naar ontvanger, zoals dat we een wagen gebruiken om om van punt A naar punt B te gaan. Voilà. Dat taal ongrijpbaar is en veranderlijk is, daar valt helaas weinig aan te doen, want taal is nu eenmaal wat ze is. En dat betekent eigenlijk dat top-down beleid, of of out-of-the-blue regels over taal en over het gebruik van taal, dat die eigenlijk nutteloos zijn. Want dat is proberen taal te beteugelen, en dat is nu net wat niet kan met taal. Omdat taal een levend ding is dat constant constant verandert. Dus ja, kruistochten tegen bepaalde woorden, die werken mijn inziens niet. Ik ga blijven ijveren voor het bestaan van scheldwoorden, zoals neger of al die andere die ervoor gepasseerd zijn. Omdat ik geloof dat woorden nu eenmaal niet inherent racistisch of koloniaal zijn. Alles hangt af van hoe en waar we ze gebruiken. Waar we wel um, vooruitgang mee kunnen boeken, wat we wel kunnen en moeten doen, ja, dat is inzetten op die andere eigenschap van taal. Namelijk dat we er zo onbewust mee omgaan. Daar is wel veel, um, veel vooruitgang nog te boeken. Wat mij betreft ligt dan ook ja, de sleutel tot het decoloniseren van taal net daar. In bewustmaking, in sensibilisering. Um, sensibilisering op drie fronten. Ten eerste voor de contexten, waarin bepaalde woorden misschien niet meer aangewezen zijn. Ten tweede voor het feit dat woorden voor sommige groepen kwetsend kunnen zijn, want dat weet niet iedereen of dat beseft niet iedereen altijd. En ten derde voor de lading die woorden kunnen meedragen, waarvan mensen zich niet altijd uh, bewust zijn. <kijkt> um. Ja, hoe ga je mensen bewust maken van, van de taal die ze gebruiken? Media en instituten kunnen daar een voortrekkersrol in spelen. Hè. En, en dat gebeurt soms. Je ziet dat ook gebeuren. De Morgen bijvoorbeeld met het woord Allochtoon. Een aantal jaar geleden is um, de krant De Morgen um, uh, is naar buiten gekomen met het nieuws dat ze het woord Allochtoon niet meer gingen gebruiken. Um, ik vind dat een nobel, uh, een nobel uh, poging. Ik denk dat ze het ondertussen misschien toch al wel teruggebruiken. Maar destijds was dat wel een, uh, een statement. Uh, Merriam-Webster is een ander instituut, uh, dat is het het meest uh, bestaande, denk ik, Amerikaanse woordenboek. En zij hebben een een jaartje geleden een nieuwe uh, betekenis voor het woord they toegevoegd in hun uh, hun officiële woordenboek, namelijk de betekenis van non-binaire derde persoon enkelvoud. Dus uh, volgens Merriam-Webster is het nu grammaticaal correct om te zeggen... Sam lost their phone. Uh, dus ja, Sam heeft uh, hun telefoon verloren, Sam heeft Sams telefoon verloren. Um, en dat is een, ja, een best een, een, een belangrijke stap vooruit voor uh, de maatschappij en uiteraard voor een non-binaire personen um, specifiek. En dan is er ook nog het Afrika Museum. Er zijn uiteraard nog veel, veel andere uh, instellingen die. die um, Uh, initiatieven nemen, maar het Afrika Museum is het laatste voorbeeldje dat ik ga geven, omdat zij in hun vocabularium bepaalde woorden hebben gewijzigd uh, naar andere en volgens hen meer neutrale woorden. Bijvoorbeeld Jungle staat niet meer op hun plakkaatjes en in hun brochures, maar is vervangen door tropisch regenwoud. Hut is vervangen door huis en uh, er zijn nog voorbeelden. (coughs) Dat soort ingrepen ja, die gaan altijd gepaard gaan met maatschappelijke fricties. Um, sommige mensen gaan zich daaraan storen, uh, gaan daar tegen zijn, gaan tegen strijden. Ja, en dat is ook niet onlogisch. Mensen hebben nu eenmaal verschillende meningen. Um, het is ook geen wiskunde, uh, dus er is geen juiste fout. Um, en op zich is dat ook niet erg. Dus de meningen mogen daarover verschillen. Meer nog, ja, door het debat daarover te voeren en door, uh, door dat soort dingen um, aandacht krijgen, dat op zich verplicht ons al om er als maatschappij bij stil te staan. Om als maatschappij bewuster om te gaan met de taal taal die we we gebruiken. En uiteindelijk is dat net wat we willen. Uh, Gesensibiliseerd worden en ons ons meer bewust zijn van de taal die we gebruiken. Dus dekolonisering van taal gebeurt eigenlijk al puur en alleen door het erover te hebben. En uh, ik hoop dat ik het, door het er nu over te hebben, dat ik een klein beetje heb bijgedragen aan aan een iets groter bewustzijn rond taal. Dank jullie wel.
0: Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW en de Buren organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebook pagina van Moeilijke Dingen Makkelijk uitgelegd.